0: Велико Потомское нагорье, непролазный дремучей тайгой отгрызила Сибирь это место от людских глаз. Болежиком и густыми кустами скрыла где-то проложенные тропы. То сойка крикнет, то кедровка поднимет шум, где-то у горизонта, и тишина. Аркадий вздрогнул от шума открывающейся двери. В купе почти бесшумно втиснулся маленький сухонький старичок. С облегчением положил на свободную нижнюю полку свою небольшую сумку и устало вздохнул. Гостей принимаете, люди добрые, проворковал он и хитро посмотрел на Аркадия. А чего что не принимать? Присаживайся, дед. Аркадий в купе был один. Прежние пассажиры вышли на предыдущие станции, поэтому добрые люди был он один. Аркадий Вольский, писатель-журналист, и журналист, который ехал в неизвестные ему края, повинуясь нестабильной жажде новых сенсаций и открытий. Старик долго пыхтел, открывая свою видавшую виды сумку, но современную, пошитую из добротного и, наверное, дорогого материала. Достав, наконец-то, начатую палку копченой колбасы, нож и пару кусочков хлеба, он обернулся к закрытой двери купе, а потом к Аркадию. «А если мы с тобой, мил человек?» «Доставай, дед!» — понял Вульский, улыбаясь обособленным опасением старика. это. тихо Тихо!» «Но-но!» Старичок достал солдатскую фляжку, бултухнул в руке и гордо прошептал. «Спирт!» «Пойди вот!» Опять улыбнулся Аркадий. Они сразу нашли общий язык. Голос у старика был тихий, певучий. Настолько, что сразу располагал к откровениям. Вот и Вольский не смог удержать себя и стал рассказывать, в общем-то, незнакомому человеку о себе. О профессии, которую выбрал еще в юношестве. О мечте, которой не суждено было случиться. Но который идет всю свою осознанную жизнь. Старичок Кондратий Феофанович Сучков. Ехал от родственников, у которых гостил где-то под Самарой то ли гостил, то ли еще что-то. Аркадий трудно запоминал незнакомые названия, старался их записывать, но в данной ситуации они эти названия не имели никакого значения. Так едешь-то куда, Аркаш?» – еще раз переспросил старик. Ой, далеко, дед, очень далеко. Попытался отмахнуться в Вольске, не желая впутывать Сучкова в свои планы. А все-таки, чуваю Юлиш? В Сибирь, Кондрати Феофанович! Ой, Аркаш, Сибирь большая, нет ей конца, матушки, ни на севере, ни на юге. Ты уж поверь старому человеку. А сам-то бывал там, вроде бы невзначай задал вопрос Вольский: Всю жизнь там живу, много лет живу. Старик вздрогнул, словно сказал что-то лишнее. Потом оправился и уставился на Аркадия своими бесцветными, поблекшими от возраста глазами. Слыхал что-нибудь про Кондрашки на озеро? не надеясь на ответ, спросил Аркадий. Это на напатами? удивился Сучков. Да, обрадовался Вольский. Вот туда и надо попасть. Но это ведь не трудно, Аркаш. А зачем тебе? Ладно. Аркадий махнул рукой. Расскажу, слышал про сокровища? Старик усмехнулся, только как-то неприятно. Зло. И что там? Слушай, Вольский достаточно опьянел и уже не мог остановиться и выплюснул в стакан оставшийся во фляжке спирт. Слушай, а лет так 50 назад была в этих местах золотая лихорадка. Десятки, а то и сотни фортовых людей потянулись в тайгу, чтобы поймать наконец-то свою птицу счастья, вырваться из одолевшей нищеты. Кому-то повезло, кому-то нет. Кто-то бесследно скинул в таежной глуши. А те, кто возвращался, рассказывали о неизвестном никому на озере, в котором дно якобы усеяно золотыми слитками, да человеческими скелетами. «Потому что лежали там пропавшие старатели, которые на беду свою встретили хозяина этих мест». «И что ж это за хозяин?» После небольшого умолчания спросил Сучков. «Откуда ж я знаю, дед?» «Откуда я знаю?» «Вот и еду, чтобы узнать. увидеть. «Я книгу напишу!» Поезд меренно покачивался на рельсах. Грохотали на стыках колесные пары. За окном проносились мелькающие пейзажи уральских гор, за которыми начиналась «Она» величайшая и таинственная Сибирь, в бескрайних просторах которой хранились еще никем не разгаданные тайны. Знал Аркадий Феофановича про потом и про Кондрашкино озеро и про сокровища, что хранило оно в своих объятиях. «Жил я там, Аркаши. Живу. Приведу тебя заповедными тропами к этому озеру. Ох, много чего интересного хранится в этих местах», шептал старик подпившему Вольскому. А тот довольно улыбался, утвердительно кивал головой. «Вот ты старый вроде и не пьянеешь», — удивлялся Аркадий. «Я пьяный, а ты нет. Почему? Ты должен в общем вагоне ехать, а ты в купе». Пенсия ведь, потому что мелок воздухом таежным пропитан. Вот и не пьянею». «Пенсия у меня хорошая, северная. Вот и езжу в купе. Не люблю духоты в вагона и расспросов всяких». Я тишину люблю, привык к тайге. А ты спи, Аркаша, спи. У нас только с тобой еще впереди. Что некогда будет нам отдыхать. Спи. Аркадию снилась громадная нависшая над ним кедровка. Он закрывал голову обеими руками и пытался убежать от этой страшной птицы. Но не слышали шаги. Вольский пытался кричать. Только вместо крика он слышал в ушах тихий и успокаивающий смех Кондратия Феофановича. От станции они долго ехали на попутной машине. Только уже стоя на пароме, старик показал Аркадзию на противоположный берег. Вити Маркаш, а там Байдайбо. Поживешь здесь пару дней без меня, рюкзаки купишь, консервы, а мне кое-куда сбегать надо. Да я и денежек тебе дам. Возьми». Вольский удивился, но отказываться и переспрашивать не стал. Потом они поехали снова на попутки, шли пешком и снова на попутки. В записную книжку Уольского выложилось неизвестное название местных рек, заимок и фамилий. Остановились в небольшом поселке. Здесь Кондратья Феофановича не знали, а он знал всех и каждого. «Старика не знаю, про на озеро давным-давно никто уже не говорит. Темное место, страшное. Ты туда что собрался?» Вопросительно спросил подпитый мужичок, у которого не хватало десятки до вас желанной бутылки местного самогона. «Да нет!» – отмахнулся Аркадий. «Так, для интереса». «А, понял тот». Вольский помнил наказ Сучкова. «Не расспрашивать местных о нем. Он сам дорогу узнает, а попутчики им не нужны». «Почему так, старик?» – подумал Аркадий. «Много ведь здесь живешь, а как чужой?» «Я ведь в тайге, все в тайге», – отмахнулся Сучков. «Да и тебе зачем это, Аркаш? Боишься, что ли? Или на озеро уже не хочется?» На озеро очень хотелось, очень хотелось. Теперь Аркадий был уверен, что есть ради чего переться в неизвестные дали с этим странным стариком. А ведь хитрый дед, очень хитрый. Аркадий ему все про себя рассказал, а он почти ничего. Ничего не значащая Самара. Хитрый взгляд при первом упоминании про озеро. Певучий голос. Странностей было много, только так ли легко пересилить желание, когда знаешь, что напишешь главную книгу всей своей жизни? А что на таковы будет, Вольский уже не сомневался. «У меня там избушка есть, Аркадий. Зимовья по-сибирски. Захаживаю в эти места, захаживаю». Сокровища не видел, но сам убедился. Они переночевали в небольшом заброшенном доме на самом окраине поселка. Юльские ночи были достаточно теплыми. Растянувшись на дощетом полу, задремать подстрел от сверчков, который беспокоился где-то в углу, то замирая, начиная свою бесконечную песню. Это было Сибирь, это было то самое потомское Нагорье, в глубине которого Аркадия ожидала то, ради чего пришлось отмахать более пяти тысяч километров. Если б знать, Аркадий, если б знать. Уже к вечеру старик показал Аркадию странные приспособления. «Это поняги», — объяснил Сучков. «Сибирские рюкзачки, чтоб ясно было». «Вот игичи еще, чтоб ходить легче». Аркадий не понимал, но утвердительно кивнул головой. Утром они пошли в тайгу. Сколько скверных слов, сколько проклятий, услышал он свой адрес. Старик вел Аркадия под таким дебрям, что Вольский еле сдерживал себя, чтобы не плюнуть на все это и не накричать на Сучкова. А тот уверенно то сходил с тропы, то снова возвращался на нее, ориентируясь по своим, только ему известным приметам. День-два. Ночевали возле костра, положив под голову поняги. «Это тебе не в городах, Аркаша, это тайга!» «Не бывал в Сибири-то?» – воспрашивал старик. «Откуда, дед?» Вольскому совсем не хотелось разговаривать. Но молчать было еще тяжелее. «Далеко еще?» «Рядом, рядом уже!» Снова шли. Аркадий потерял счет времени. Один раз, отстав от старика, сбросил ненавистную полягу и пошел дальше. Но вернулся, закинул на занывшие плечи, проклиная свою неуемную мечту о озере... Которую уже не видел, но которую нужно было непрерывно увидеть. «Кондрашкино озеро», – прошептал он еле слышно. Кондрашкина. Как ошарашенный пришедший мыслью, Вольский вдруг остановился. «Озеро. Кондрашкино. Кондратий. Кондратий Феофанович. Да ну, глупость какая-то». «Ты чего, Аркаш?» Старик прозвучал рядом, как будто не видел Аркадий, мелькающий далеко впереди спину Сучкова. «Да не, ничего, устал немного», – успокоил старика Аркадий. Отдохнуть бы. Давай, раз устал. Покорно согласился тот. Они присели на изнывающую от жары землю. Зной растекался по заросшим сопкам потомской тайги. Птицы, опаленные солнечными лучами, попрятались в раскидыстых лиственных лапах, а разомлевшие звери скрылись в прохладных распадках. И только эти двое упрямо двигались вперед. Все говори, что живешь здесь, а откуда появился молчишь. А тебе это надо, Аркаш? «Живу, да живу себе!» Аркадий отполз чуть подальше и прислонился спиной к поваленной сосенке. Шустрый дед, и взгляд у него какой-то настороженный. «Неужели он?» «Не может быть, тот Кондрашка лет сто как назад в землю лег. Если не убили где, то от старости помер. А все-таки Воськи решил играть в открытую. «Ты Кондратий, и озеро Кондрашкина. «Того Кондрашку сучком звали, так ведь и ты, сучков!» Старик не ответил. Он долго сверлил Аркадия вопросительным взглядом и о чем-то думал. Потом произнес «Дурак ты, Аркаша!» Как он оказался рядом, Вольский даже не заметил. Пахнуло в ноздри старческим потом. От взмаха руки пролетел табачный дух. И сразу стала мутница создания. «А ведь при мне он ни разу не курил!» Еще успел подумать Аркадий. «Вот сидишь ты сейчас, привязанный к дереву, и думаешь...» «Кто такой этот старый хрыщ?» И сам себе отвечаешь. Кондрашка-сучок. «Да, Аркашенька, это я!» Руки затекли от неудобного положения, потому что связанные были за деревом. Ноги уподобился связать старик, взяв веревку из рюкзака Вольского. «А ведь просто так взял, на всякий случай!» «Помолчал бы, Аркадий, я бы тебе озеро показал. Такую груду золота увидел бы!» «Я много его за это время прибрал к рукам!» Продолжал старик. Не ты это! Вольский попробовал пошевелиться, и у него немного получилось. Ошибаешься! Сучок неприятно захихикал. Это я. В году, так это 1954-м, пришли мы с батюшкой в купи с артильской голыйбой в эту тайгу. И остановились здесь. Сначала мыли золотишко, потом решили проще жить. Это как? стараясь растянуть разговор, спросил Аркадий. Проще-то! Всего-навсего грабить Аркаш! «Сначала батюшка мой, потом и я». «И убивать», — добавил Вольский. «А без этого никак, Аркаш. Сопротивлялись все. Кому ж хочется нажито это отдавать?» «Вот и батюшка мой тоже сопротивлялся». «Так ты и отца!» — вскрикнул Аркадий. «И его родимого моего. Тоже на дне лежит бедолага». Сучок снова хихикнул. «Хозяин должен быть один, а я сильнее оказался. Вот с тех пор и коплю свое богатство». «Понемногу, понемногу...» «Ну и урод ты, дед!» Аркадий начал понимать, что вряд ли старик оставит его в живых. Только страха почему-то не было. Только ненависть. Да боль в руках от зажатой веревки. «А это как посмотреть!» Сучок внезапно нахмурился. «Вот и ты за тысячи километров поперся за богатством!» «Не так скажешь?» «Много вас таких здесь было!» «Даже китайцы! Шустрые, маленькие!» Намоют золотишко и тайными тропами границы. А только я знаю тайные тропы. Выйду навстречу, на чай приглашу. Потому что в тайге чай — первое дело. Ну а потом по голове — да в воду. Сучок заулыбался и подошел к Вольскому. Вот такое оно, на озеро Аркаша. Жаль, не увидишь ты ничего. Тайга вокруг, глушь. Никто суда дороги не знает. Не напишешь ты свою книгу, милок. Не нужна она тебе. Так сколько ж тебе лет? Уже без интереса спросил Вольский. А ты посчитай с 1880-го. Врешь, столько не живут. А я живу! На этот раз громко засмеялся старик. Он отошел в сторону и долго разглядывал Аркадия. А я тебя, пожалуй, в живых оставлю. Поживи еще чуть-чуть, подумай. Потом либо тебя звери съедят, либо муравьи обгладают. Так-то, Аркаша. Сучок закинул на плечи понягу. «Все-таки жаль, что ты мое озеро не увидел». «И еще. Дорогу назад запомнил?» Старик самодовольно осмотрел окрестности и скрылся за густыми зарослями тальника. «Гад!» — крикнул вслед Аркадий. «Гад!» — продолжал твердить Вольский и тер веревку. «Тер. Рук уже не чувствовал. Да первые муравьи начали трапезу на его теле». Потом по всему потому гуляла легенда о человеке, который чудом выбрался из тайги. У него начисто было съедено лицо муравьями и мошкой. Он ходил от дома к дому, рассказывая о золоте Кондрашкиного озера. И все грозился показать к нему дорогу. Блаженный. Сочувственно смотрели ему вслед, потому что знали, что нет никакого такого озера с несметными сокровищами. Слышали когда-то, но это было так давно. А тут ненормальный исчез однажды. То ли увезли куда-то, то ли сам ушел в тайгу. Может, действительно нашел ту тропинку к Андрашкиному озеру.